0: Bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio de Pixeles y Decibeles. ¿Cómo están?
1: Eh, hola, 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 hola. Lo que, lo que nadie sabe es que a Richard se hace un. No, mentira.
2: Esta es la primera toma. Es
0: esto.
1: No, mentira. Hola, hola a todos y gracias por conectarse una vez más y escucharnos eh, en, en, en esta nueva semana y en nuestro nuevo programa. Queremos
0: así presentarles es, a nuestra nueva integrante, Jasmine. ¿Cómo estás? <risa> uh, aplauso, aplauso, aplauso.
3: Eso Cuéntanos un poco placer. de ti, Jasmine. Ok, mi nombre es Jasmine Chunito, soy de Argentina y cojo hace unos cinco años aproximadamente al desarrollo de videojuegos, concretamente a diseño de e implementación, también haciendo algunas incursiones. En... Ah, también, esto ya es por fuera del audio, pero llevo varios años trabajando en la comunidad de mi ciudad, Rosario Game Devs, formo parte de Women in Game y soy la organizadora de Women games y ahora parte de Game Audio Latam, Latam y muy feliz de ser...
2: Uh, y, nos, uh, y nosotros muy bienvenida. felices de tenerte aquí con nosotros.
1: Sí,
4: claro. Sí,
2: es.
1: Sí. Sí, 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 sí.
2: Y para introducir a Jazmín en este podcast, vamos a hablar de un tema súper padre, súper interesante. Cuéntanos, Charlie ¿qué vamos a hablar hoy?
1: bajo <risa> 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 me, 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 me acabas de hacer el, el, el spotlight que nadie quiere. <risa> pues bueno, este, este episodio vamos a hablar vamos a hacer una introducción del mundo de la implementación, de este bellísimo, bellis, de esta bellísima área eh, que, que pues creo, o sea, para mí es la, es la más guerrilla de todas, ¿no? Es como que en, en realidad así formación profesional no existe mucha, eh, casi que todos los que entramos en esto es, es a puro prueba y error y pues la información está súper dispersa, pues es, es, es así, o sea, como me gusta ver esta área así como que Bastante, bastante como que la jungla. Eh, así que prepárense para este capítulo lleno de información falsa por parte de mí <risa> y, de parte de, y, y, y un montón de experiencias personales, más que nada. Um, pero va a estar bueno. Y, y, y qué bueno que tenemos a Jasmine justo eh, con, con nosotros este capítulo, porque ella también hace bastante implementación. Así que nos va aquí a ayudar un montón. Eh, y, y pues creo que eso, o sea, creo que eso como tema. ¿Alguien quiere agregar algo más?
0: Yo no nada más tengo una queja contigo. Desde
1: ahorita marcho, voy a apagar
0: el micrófono y me voy. Que sepan que la semana pasada dijo que iba a llegar con su aparatito, que iba a hacer ruido de su fanfarre cuando entre. No lo hizo. Entonces espero que en la postproducción aparezca.
1: Creo que no se ve. No. no se ve, así que no voy a poder defenderme. Mi cámara no, no, no. está muy brillante,
0: pero aquí está. A los que ver, se escucha nada más, no está mostrando no. nada, no le crean. Sí estoy. Sí estoy. Solo que no se escucha porque mi micrófono le está cortando.
2: ¡Ah, sí! ¡No!
0: ¡No! no. Ahí se escucha un poquito, pero no puedo hacer que funcione sin yo hablar. Ay, no, no, yo no sé, no es principio, pero bueno. So, solo creo, quiero demostrar no que Rick de de Lo tenía
1: preparado y me olvidé. La próxima, voy a entrar, la, la próxima voy a entrar con eso, pero, pero así al por mil.
2: Súper. Venga, pues tiene ya, que ver eso. ¿Qué será en nuestro primer capítulo o en el capítulo donde hablamos sobre todas las diferentes áreas de Game Audio? Ya hablamos un poquito, un poquito mucho de implementación, de qué es la implementación. Entonces vamos a empezar con qué se necesita ¿Qué se uh -huh. necesita para hacer implementación de audio?
1: Muy bien. Pues igual creo, si es que quieren refrescar su memoria, escuchen este primer podcast, 101. Ahí hablamos sobre lo que significa un middleware, sobre algunas de las cositas que necesitamos para empezar a implementar. Entonces estaría bueno como una introducción para este podcast que ya nos vamos a adentrar un poco más. Entonces, pues, ¿qué se necesita? <risa> Nada. <risa> se necesita una computadora. <risa> Y, 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 muchas, y muchas ganas y mucha paciencia y mucha comprensión lectora porque eh, y, y capaz que aquí Jazmín y, y, y todos, todos los que han, han entrado un poco aquí en la implementación están de acuerdo conmigo creo que pasamos más tiempo googleando que haciendo la implementación como tal, ¿no? Um, por lo menos en mi caso entonces ajá, entonces creo que creo que es muy importante la comprensión lectora creo que es lo más importante porque ya tienes la computadora y pues de ahí de ahí, pues, programas, claro. Eh, no sé si empezamos a hablar por programas, ¿no? Creo que estaría interesante empezar a hablar por programas.
3: ¿Qué,
1: ¿Qué programas conocen? A ver, Tim.
2: Guys. Eh...
3: Muy bien. <risa>
1: <risa> <risa> Májo, no mentira, Deja no, no bien. Esa ¿Quién es. da
3: más? ¿Quién da más? Fmod es otro mod. mm uh -huh. mod
1: Eh sí. Sí, creo que, creo que YCF F ¿no? son los con los que casi que todos entramos así, conociendo de nombre por lo menos, ¿no? Son como que los dos más grandes, pero eso no significa que no son los únicos. ¿Cuáles más podemos encontrar?
0: Está Crill Audio, que es... ¿Cómo uh -huh. se llama?
4: Crill ¿Cree,
2: Crill uh -huh. uh -huh. que... de Crill Audio. Si todo sale bien, vamos a tener otro podcast con ellos hablando específicamente de
1: de su solución que, que se ve muy buena eh, es relativamente nueva para Unity y, y, y se ve muy interesante entonces va a estar buenísima y esa también nos vamos a entrar un poquito más en la entrevista que menciona Majo, entonces sí, también tenemos Krilaut que les invito a todos a probarla si trabajan en Unity también tenemos eh, Fabric de, de Tasman Audio, que también es otro middleware un poco menos conocido, pero que de hecho sí se utiliza bastante, o sea, de hecho creo que es casi que el tercero que yo he visto justo con el otro que nos falta mencionar, que es la verdad es que no sé cómo se pronuncia esto, así que lo voy a deletrear ADX2 eh, <risa> sé que lo usan mucho en Japón y, 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 y mucho en, en, en Asia um, la verdad es que yo no lo conozco, pero, pero, pero sé que se lo usó y, y creo que en algún momento Sony lo usó bastante no sé si de hecho es de Sony o no, la verdad es que no tenía capaz que ya me estoy inventando, o empezó siendo por ahí um, Sí. Pero creo sí, que, pues. ¿ajá? Creo
4: que Fabric y ADX2 son como el YCLF mod de ese lado de Asia. Que veo que se, lo usan mucho en, en los videojuegos que mm -hmm. se desarrollan allá. Mira,
0: sí. Grande.
1: Todos los días aprendemos. Sí, la verdad es que yo, o sea, sabía que ADX2 lo usaba, ADX2, ADX2 lo usaban bastante allá. Eh. Y, y pues, bueno, en realidad no son los únicos. Probablemente nos estamos soltando un montón más eh, que son igual, se los puede encontrar a través de Unity, a través de Unreal o como sistemas propietarios. Y pues también está además decir que muchos, muchos equipos de desarrollo, AAA, no AAA, pues muchos crean sus propios sistemas de audio, ¿no es cierto? Entonces tenemos sistemas propietarios que se ajustan a las necesidades de cada equipo de desarrollo, pero muchos de estos igual tienen como que los mismos conceptos o siempre buscan tener los mismos conceptos, ¿no? Entonces, la, en realidad, todos estos programas buscan eh, ofrecerte soluciones de cómo trabajar el audio para videojuegos, entonces, por ende, comparten un montón de, un montón de elementos, ¿no? Eh, lo cual lo hace sencillo, entre comillas, ir aprendiendo eh, los todos. Uh, como un Do, ¿no? O sea, a la final, si es que uno se aprende bien un Do, pues eh, puede aprender más, ¿no? Um, sin tanta dificultad. Pues pues sí, creo que, creo que eso estaría... Bueno, y también obviamente el, los dos motores, y aquí creo que ya me voy a saltar un poco al tema de, de, de motores de desarrollo, pues los dos motores más famosos de desarrollo, que son Unity Unreal, tienen sus propios sistemas de audio también, ¿no? Entonces, uh -huh. en realidad no necesitan un middleware. Y, y, y creo que podríamos empezar eso. Se lo voy a preguntar a Jasmine Si es que... O a ver, déjame, déjame pensar bien en mi pregunta. ¿Crees que se necesita un middleware? ¿Y o u, por, qué lo, por qué usarías tú un middleware? Sobre Unity Unreal Audio.
3: Ok. La verdad es que en mi caso particular, el middleware fue como la puerta de entrada al mundo de la implementación como que allanó mi camino hacia después empezar a eh, interesarme e indagar sobre la parte más concretamente de, de programación y empezar a aprender sintaxis de distintos lenguajes, entonces eh, a mí por lo menos el middleware me sirvió mucho para empezar a internalizar la parte como de las operaciones lógicas que aplicamos a nuestra música, a nuestros efectos de sonido, y como a mi proceso creativo. Empecé a jugar con esas cosas, a puro tener abierto el middleware y ver qué podía hacer ahí mismo experimentando. Entonces, eh, insto a la gente que tiene curiosidad a, a descargarlos, porque son, siempre hay alguna licencia gratuita que se puede descargar, entonces siempre se puede jugar, probar, y a los fines de usarlos para un proyecto, me parece que depende muchísimo de la escala del proyecto, creo que, a mí me, me gusta usar middleware, entonces lo he usado para proyectos mínimos, microscópicos, uh -huh. pero creo que hay casos en los que es una herramienta sumamente útil, que... Aporta a la versatilidad y hace que sea más interesante El funcionamiento del audio en una experiencia Pero hay otros casos en los que quizás El audio no es tan dinámico Entonces de repente no es necesario uh -huh. Hablando estrictamente de esto De, como de la necesidad
1: Ajá. Me gustó mucho lo que dijiste de eh, que, que te ayudó a entender cómo funciona el audio interactivo, o sea, cómo, lo, lo que puedes hacer, los conceptos, cómo funciona, cómo manejarlo. Creo que, o sea, conecto mucho con eso porque en realidad yo también empecé aprendiendo middleware. O sea, la, mi, mi, mi idea de aprender middleware fue cómo funciona el audio interactivo, o sea, qué es lo que se puede hacer y pues así entré. Me parece muy interesante ese concepto. Eh, pues, el, el resto del team, ¿qué middleware utilizan? ¿Utilizan middleware? No
2: lo yo, sé, yo, yo he trabajado con principalmente con WISE y con FMOD, pero también he trabajado con eh, estudios que hacen sus propios sistemas de, de audio.
1: Uh -huh. Nice. Sí, eh,
4: eh, Igual yo más que empecé con FMOD porque, bueno, ya lo habíamos platicado en el otro podcast, pero es como muy, la imagen que te da es como muy de un DO, es fácil uh -huh. para un para si tienes, no sé, como un trasfondo de producción musical y así, como que te es más fácil emprender toda esta interactividad de los videojuegos en un middleware como lo es FMOD. Y si ves Wise, pues no es tan bonito que digamos y te espanta, ¿no? Entonces, es decir, primero, primero empecé con F-Mod, y luego ya teniendo más claro los conceptos de Game Audio, me pasé a Wise y pues, terminé quedándome con Wise
0: cool yo, yo Bueno, una... también también he...
4: no, ¿no? No, Termina, termina, ¿sabes? cierra, cierra,
0: cierra. ¿sí?
4: Que También luego he hecho Proyectos directamente Desde el Audio Engine de Unity uh -huh. que también es muy versátil No, no te ofrece tanto, tanto ta, Tanta facilidad O sea, puedes lograr más o menos lo mismo Pero con mucho, mucho trabajo De fondo, o sea, uh -huh. algo que un video de muerte Lo puedes hacer en minutos Bueno, en horas en, usando Unity directo y solamente el audio engine de Unity pues te tardas un buen rato no
1: sí, sí, sí Rich sí cuál es tu más cuál más es más tu más middleware más. favorito eh, y por qué es adx 2 no mentira.
0: Mira, a Japón... <risa> <risa> no bueno fuera, ni siquiera lo, lo o sea lo conozco de nombre pero pues ni siquiera ubico su sí, ni nada eh, ojalá algún día tenga la oportunidad de trabajar con eso, porque qué padre, ¿no? O sea, conocer todas esas Pues
1: sí, sí, sí.
0: Eh, yo al Middleware llegué de pura casualidad, sin saber. O sea, yo me encontraba estudiando y, y, pues, para empezar dije, sí, quiero hacer game audio, ¿no? Pero no tenía ni idea de qué era el Middleware ni nada. Llega aquí una conferencia muy, muy, pues, local, muy famosa localmente, que se llama La SoundCheck. Y... Para la Soundcheck, pues, la organiza... Tiene una parte de la organización de la Audio Engineering Society. Y vino Eduardo Weisman a dar una masterclass sobre game audio. Y yo entré como becario, ¿no? Y nomás así me dice, Ah, pues, de requisito tienes que traer tu compu. Y tener instalado WISE. Y yo así de... ¿Esto qué es? Yo nada más conozco Pro Tools. Yo todo... Todo <risa> menso, todo niño menso. Nada más conocía eso. Y, y, pues, ya llegó con, con Eduardo y nos empieza a explicar, pues, fue una masterclass del middleware, o sea, nos enseñó para qué se right. utiliza, cómo se utiliza, y, pues, ocupamos el demo que trae de Cube, entonces, este, mm -hmm. que es como un tipo Doom, no? una cosita así, ¿no? Y, y ya, o sea, llegué ahí de pura casualidad, lo probé, me gustó mucho, me gustó, pues, la manera, en la que uno es, o sea, uno interactúa con el engine para que tus sonidos suenen, pues, de una manera más creativa, o sea, si, si creías que en, en el sound design ya habías explotado tu creatividad, no, o sea, ya hiciste uh -huh. el diseño de tu sonido y ahora es ver cómo se comporta en el juego, y ya es todo un mundo de posibilidades que, pues, de primera instancia a mí me voló la cabeza, o sea, fue, fue el acercamiento, pues, que tuve más pues, real como a la industria recién empezando y fue así como, wow, así se hacen los juegos y sí. así es como, o sea, esto es lo que hace que suene, ¿no? Y ya, o sea, de ahí me volé y me puse a investigar y, y ya después cuando empecé a trabajar, pues sí, llegué a ocupar guays y ya, como dices, ¿no? es Lo ocupas tres minutos y los, las otras tres horas son para resolver bugs y ver por qué no <risa> está sonando y qué hiciste mal, ¿no?
1: Sí. <risa>
2: Eso que eso dijiste, Rich, me gustó mucho porque es, eso justamente creo que es la implementación. Te, ab, te abre este mundo de posibilidades para el audio en videojuegos y es lo que hace que el audio en videojuegos sea su propio medio artístico. Porque, por ejemplo, a diferencia del de, eh, audio para cine, que es linear, lineal, el audio para videojuegos no lo es y, y la manera de hacer todos estos cambios es por medio de la implementación porque si no pues sería nada más una pieza infinita y, y uh -huh. ya pero en cambio la, la implementación nos permite tomar en consideración eh, pues todas estas cosas que están pasando dentro del juego para decidir qué audio se va a tocar o cómo se va a tocar o, o así
1: sí yo, yo estoy, a mí me gusta mucho eso también. o sea yo, yo, A mí me gusta pensar la implementación como un proceso artístico también, ¿no? Porque a la final eh, tienes que pensarlo como un artista porque si no implementas el, el, el diseño de sonido de la música de una forma artística y hacia el medio que va, ¿no? Y con el propósito que tiene, pues eh, está perdiendo, su, está perdiendo su, su, su esencia, ¿no? O sea, su su mensaje, el mensaje del diseño de sonido el mensaje de la música, y pues viceversa también, o sea, cuando uno hace diseño, cuando uno hace música, tiene, eh, y tiene que tener en cuenta la implementación hasta cierto punto ¿no es cierto? porque algo puede sonar muy bien en un ambiente lineal, como dijo Majo pero ya lo metes en un juego y tal vez en un espacio interactivo eh, pues no, ¿no? entonces creo que son dos ramas artísticas que tienen que, 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 que tienen que hablar constantemente y pues a la final eso son dos ramas artísticas dentro de un proceso creativo, ¿no? Entonces, creo que eso también uh -huh. es muy importante y me gusta que lo hayan recalcado. Um, y,
2: y de hecho, creo que en, en cuanto a música, por ejemplo, es muy importante saber que, cuáles son las limitaciones que se tiene para el proyecto en cuanto a implementación, porque entonces tú sabes desde la composición lo que vas a poder y no vas a poder hacer. Entonces, uh -huh. ayuda Exacto. mucho que ya todo eso se, se esté definido y entonces tú sabes si tienes que hacer muchos layers diferentes, muchas escenas diferentes, tienes que dividirlo en varias escenas, tienes que hacer este, transiciones, qué tipo de transiciones, porque si, eh, si, si vas a usar un tipo de implementación o tienes alguien que se dedique a hacer un, una implementación un poco más compleja, eso te permite hacer composiciones un poco más complejas y, se, y que se comporten de manera más compleja, pero si nada más se van a usar como maneras de loops, pues en, en realidad la música es, es un poquito más... Es lineal en ese caso.
3: Uh
1: -huh. Uh -huh. De acuerdo. Sí, estaría buenísimo. ¿Qué les parece si primero... O sea, terminemos de mencionar todos los temas introductorios de la, de la implementación y después hacemos ejemplos de cómo implementar ciertas cosas y topamos el tema de la música. Entonces, sí, ahí, ahí escuchamos un poco de majo de cómo componer pensando en, en distintos tipos de integraciones. Así que saltémonos a hablar de los motores. Entonces... Cuando uno habla de implementación de audio, estamos hablando que vamos a meter nuestros sonidos dentro del juego, ¿no es cierto? Y esto significa que vamos a estar trabajando sobre un programa en el que se desarrollan los videojuegos, ¿verdad? Entonces, pues, los dos más famosos, hay un montón, igual también hay propietarios, pero creo que estaría bueno centrarnos en los dos más famosos, que probablemente son los que nos vamos a encontrar, todos los que estamos aquí, y todos los que nos están escuchando, por lo menos van a escuchar alguna vez o van a empezar, tal vez en eso, son Unity y Unreal, también una mención más pequeñita, Godot, que ha crecido muchísimo uh -huh. eh, y que también estaba, es bastante importante. Y Game Maker, que también tiene una comunidad bastante grande, pero no he trabajado en ninguno, nunca en ninguno de los dos, así que no los voy a mencionar. <risa> Porque voy a, voy, a hablar, voy a hablar más tonteras de las que ya estoy hablando. Entonces, me no sé, voy a quedar solo en Unity y Unreal. Um,
4: Sería bueno saber si alguien de la comunidad ha trabajado audio en estos... Images, ¿no? sí, que
1: nos escriban uh -huh. que nos Sí, 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 estaría muy interesante. Claro, estaría muy interesante. Pues pues Unity Unreal, ¿alguien le ha tocado...? Bueno, creo que ya medio lo mencionaron esto, ¿no? Pero ¿a ¿alguien sí le ha tocado como que cargarse los sistemas de audio de Unity y Unreal y trabajar nada más con eso?
3: Sí. Sí. <risa> sí,
1: este, pues sí. ¿Cuál, eso, ¿Cuál es su experiencia? Así, en dos palabras.
2: No ideal.
1: Rich, dos eh, palabras. Me dijiste una. Tedioso. Betado, bet, vetado,
0: vetado. tedioso. No, no sé. La verdad es, que es, es, horrible.
2: es horrible. Esas son las dos palabras Esas de Rich.
1: <risa>
3: uh, a mí me ha tocado hacer eso en el caso de, de Unity. Y es más engorroso que, que <risa> trabajar con middleware. Sí, me gusta un Más poco engorroso. Menos. Más <risa> engorroso. Esto,
1: más engorroso <risa> las palabras de Jasmine.
3: Pero sí me gusta mucho el tema de usar en, en, en Unreal el sistema de, de blueprints para uh -huh. hacer cosas. Eso sí me resulta más divertido. Uh -huh
0: yo creo que aquí hay que mencionar que uno, o sea, pasa esto, o sea, uno como pues a un designer, como compositor, en este caso, pues ya un implementador ya tiene un poquito más de este conocimiento que voy a, a, a decir, pero es que uno entra diciendo, ok, yo, na, yo nada más sé usar mi, mi Do. o sea, sé usar Pro Tools, sé usar Reaper, sé usar Logic, y cuando te dicen, ok, la implementación... Llegas a otro programa completamente nuevo Que ya sea wise Mod Y ya estás en ese entendimiento O sea, ya, ya tienes, estás entendiendo qué pasa con, con otro software que es nuevo Pero qué pasa, que, que nadie te menciona que debes de saber otro más Que es el Engine, o sea, tienes que saber sobre Unity o, o Unreal Y pues uno llega en blanco, ¿no? O sea, yo la primera vez que me ponen Unity fue así como... Eh, te, y, ...y dónde se pone un audio, ¿no? O sea... ...y, y sí, mi claro. programador era así como... ...no, no, no, ahí tú pícale en Properties... ...y métete aquí y te da, ¿no? ...y yo así de... ...a ver, espérame, es que en el Middleware es así... ...no, no, no, es que el Middleware es otra cosa... ...mira, acá es así, que no sé qué... ...y, y al final del día pues ya estás trabajando... ...sobre tres programas al mismo tiempo... ...entonces... Ajá. ...la recomendación yo creo... ...que hablando ahorita de los... ...de los engine es de que... ...pues si sabes que vas a implementar también es como una ligera empapada sobre los engines, cómo se ocupan eh, hay hasta problemas si bajas la versión diferente que no encaja con tu middleware entonces empápate sobre todo ese tema antes todavía de meterte
4: Sí, claro, porque sí. Un, un middleware pues no, no es mágico, o sea tampoco hace magia y por solito va a empezar a sonar, a sonar las cosas no tienes que tener conocimiento de Poquito. O sea, si tú vas a encargarte de meter los eventos que exporta el, el, el middleware Tienes que saber en qué, dependiendo la acción del jugador Qué es lo que va a sonar, qué evento va a llamar, etcétera. No sé si, si se necesita conocer el game engine
1: Ajá, ahorita que estamos justamente mencionando game engines Y también para contestarme a mí mismo una pregunta que, que, que hice hace rato Que fue la de, ¿escogerías usar middleware o no y por qué? Y yo creo que cuando, cuando hablamos de implementación Tenemos tres ejes Y cuando hablamos eh, de querer usar o sea, Bueno, siempre hay que usar implementación de audio De alguna u otra forma, ¿no? Pero creo que hay tres ejes que son muy importantes en un estudio Con un profesional de implementación O un sound designer quien está haciendo la implementación Son el eje creativo, técnico y económico Suena como un político ¿Mm? <risa> <De> <risa> vamos, vamos a hablar de... Pues el, el, el eje creativo Es obviamente lo que ya mencionamos un poco eh, el hecho de pensar al rato de, si es que estamos diseñando sonido, haciendo la música, que es la mayor caso de nosotros, que, que nos encargamos un poquito de hacer todo, ¿no ¿Cierto? es cierto? Es de cómo voy a pensar en hacer eh, mi trabajo. O sea, cómo voy a hacer el diseño de sonido, cómo voy a hacer la música. Tengo que pensar tal vez en que voy a usar un middleware o tal vez no. Y esto va a cambiar mi proceso creativo al rato de crear los assets, ¿no es cierto? Entonces es diferente de si es que en realidad solo voy a encargar de hacer assets y voy a entregar sonidos finales y música final a los programadores. O tengo que hacerme assets para después yo volver a unir estos assets dentro del middleware, y hacer algún proceso creativo, ¿no es cierto? Algún proceso de layers en tiempo real, de cosas dinámicas dentro de, dentro de un middleware y después implementarlos. Entonces, es un, es un pensamiento distinto y creo que es importante pensarlo antes de decidir, ¿no? De si voy a usar middleware o no voy a usar middleware y cuáles son las ventajas. ¿Tengo el tiempo? ¿No tengo el tiempo? ¿Tengo los presupuestos? No tengo. Entonces, primero esta parte creativa. De ahí la parte técnica, que creo que es la que resuelve una de las preguntas más importantes, es, ok. ¿Vas a usar middleware? Sí, buenísimo. ¿Quiénes nomás van a usar el middleware? Solo tú, ok. Si es que solo tú vas a usar el middleware, tienes que asegurarte de dos cosas, de que uno o, el, o los programadores del equipo saben usar el middleware y no van a tener problema en implementarlo, o tú sabes el middleware y no vas a, y no vas a tener problema en implementarlo. Uh -huh. Si es que, y, y que obviamente si es que todo solo tú lo vas a usar que tú te tienes que hacer cargo de la manutención del middleware, cambiar las versiones si se actualizan eh, resolver cualquier error en repositorio resolver cualquier error en tiempo real no entonces si es que todas estas preguntas resultan en un no o sea en realidad no pues creo que la, la opción no es usar middleware o sea si es que este proyecto en realidad no debería usar middleware porque pues más te va a costar tiempo que puedes invertirlo en hacer un mejor diseño de sonido o en una mejor música que en estar dándole, ¿no? A, a menos que pues haya la apertura, tal vez sea un game jam o tal vez sea un proyecto eh, eh, más, más personal, pues, ¿no? Entonces, entonces creo que depende mucho de estas preguntas técnicas, no creo que esta para mí es la más importante en decidir si es que vamos a usar un middleware o no, es conocimientos del team, conocimientos míos, y pues, puedo hacerme cargo de la manutención del programa, ¿no es cierto? Porque si no, después va a volverse algo, una experiencia no agradable para todo el mundo en el desarrollo y pues van a terminar odiando un middleware que a la final no es el punto, porque son herramientas que nos sirven mucho y que pues están muy buenas empezar a implementarlas porque nos ahorran mucho trabajo y nos hacen hacer cosas más creativas, ¿no? O sea, como que seguir avanzando e innovando. Esa es la segunda. Y la tercera, que es la parte económica, pues hay que hablar de que los middlewares, sí, son programas gratuitos para aprender a usarlos y también para proyectos comerciales hasta cierto punto y en ciertas condiciones. Después tienen un costo. Y pues para nuestra región, para estudios independientes pequeños, eh, hay que decirlo, es un costo bastante elevado o que se puede percibir como bastante elevado, ¿no es cierto? Eh, hay una diferencia grande. FMOD es un poco más asequible, por así decirlo, un poco mucho más asequible. Eh, porque FMOD es gratuito si es que el estudio al que trabajas tiene menos de 500 mil dólares de presupuesto y hace menos de 200 mil dólares anuales, ¿no es cierto? Entonces la mayoría de estudios pequeños en Latinoamérica que están recién empezando cumplen estas condiciones y pues uno podría usar f -Mod gratuitamente para cualquier proyecto comercial independientemente de la plataforma. O sea, vaya a salir en PlayStation, vaya a salir en Switch, vaya a salir en Android, en lo que sea. f -Mod es gratuito, entonces esto es una buena ventaja eh, que tienen que tener en cuenta, pues ya si sus presupuestos superan lo que yo acabo de mencionar, eh, f tiene un buen costo, ¿no? ¿eh? Entonces, es algo que hay que discutirlo previo a usarlo porque nadie quiere sorpresas de que, oh, para sacar el juego hay que pagar 10 mil dólares de, de middleware. Entonces, uh, pues, hay, hay, que, hay que saber eso. Y Wise también ha ido moviendo un poco sus pricing y, y, y también tiene un equipo de sales que es muy buena onda y que te intenta dar la mayor cantidad de facilidad, facilidades eh, lo digo porque lo he experimentado, ¿no? yo he hablado mucho con ellos eh, entonces también eh, no se crean que, o sea, como que eso es, es así tal cual, tienen varios métodos de, en los que uno puede pagar, pero WISE eh, es gratuito si es que uno va a tener un proyecto de, cientos, de 200 assets o menos o puedes hacer un proyecto comercial de 500 assets o menos siempre y cuando solo vaya a salir en computadoras, o sea en PC en Mac y en Linux, si tú ya quieres sacar en otras plataformas Android eh, y consolas Pagas un fee dependiendo de la cantidad de presupuesto que tenga tu proyecto por plataforma. ¿no? Entonces, este sería el tercer área, elemento de, que define si es que vas a utilizar o no, o sea, si es que deberías utilizar o no middleware para tu proyecto. ¿no? Entonces, a mí me gusta pensarlo de esas tres formas y ahorita que hablamos justamente de motores después, esto, o sea, terminaría con esto. o sea, Respondo todo eso, ¿usamos o no usamos middleware? Y pues, ahora ya hablando directamente de los motores Unity Unreal, yo he trabajado con los sistemas de audio de los dos. De hecho, Unreal recién, recién actualizó un montón y sé que tiene unas cosas loquísimas y que casi, casi que ya tienen su propio middleware, ¿no? Con blueprints y con todo. No lo he usado ahorita aún en un proyecto así súper grande, eh, pero está muy bueno y se los recomiendo como que en realidad, si es que trabajan en Unreal, pues que investiguen eso, a la final capaz que no necesitan nada de middleware porque hay muchas funcionalidades que tienen dentro del nuevo sistema de Unreal de audio. Y en el caso de Unity, pues sí, ya nos quedamos un poco atrás en los años. O sea, Unity se siente un poco... <risa> un, poco, un, un poco antiguo su sistema de audio, so, las otras cosas que tiene Unity están buenísimas, pero el sistema de audio como que se quedó sé que están trabajando con su nuevo sistema de, de DOTS y de, y, de, y, de, y, de, y de entidades, componentes, entidades system, Entity Component System tienen un, un o sea tienen planeado sacar un DSP Graph que va a actualizar todo su sistema de audio, por el momento creo que sigue en preview, no sé si es que incluso esté ahorita afuera no lo he probado, lo he visto solo videos pero sí, el sistema de, de Unity ya se quedó un poco atrás esto no significa que no funcione. Obviamente funciona, también funciona bien. Hay como hacer menos cosas directo out of the box. Eh, pero pues, de nuevo, si es que tienen un programador, o si es que ustedes mismos son programadores y saben un poquito más, pues pueden lograr lo que hacen YCFMod eh, YC dentro de Unity sin ninguna otra herramienta, pues sí, sí lo pueden hacer. Eh, va a tomar más tiempo. Pero, pero está bueno. O sea, es decir, no necesitan un middleware. O sea, no se necesita un middleware para poder integrar audio. A esto quiero llegar con todo este monólogo gigante que me acaba de mandar. Y, y pues me, ya me voy a callar. Y, y ya. Yo
4: quiero Termino sí. No, no, no. Ah, quedó, quedó clarísimo el punto, ¿no?
2: Yo quiero agregarle algo a esto último que dijiste, Charlie, que dijiste: no necesitas, no necesitan un middleware, pero yo, yo le agregaría eh, que no le tengan miedo. Sí, uh -huh. sí. Porque sí. Siento, De acuerdo. Que, siento que también mucha, mucha gente que no conoce o que es la primera vez que escuchas sobre un middleware, le, le llevas la idea y, y no, no, pues no, no les encanta el meter otro programa externo para manejar el audio. Uh -huh. Entonces, no, no es necesario, pero tampoco le tengan miedo.
1: Completamente de acuerdo, sí. Y de hecho, empecé diciendo como que puede ser muy complicado y si no saben, mejor no se dan cargo. No, o sea, re... sí, no. Está ahí para aprenderlo y está ahí para romperlo. ¿Quién no ha roto un proyecto que... Al, que, que, que A ver, no, quien no ha roto un proyecto, que alce la mano. Nadie hace la mano. Todos hemos, roto un pro... <risa> Todos hemos roto un proyecto. Entonces, no importa, son cosas que pasan y que van a pasar. Está muy bueno hacerlo, de hecho, sobre todo, y si lo pueden hacer al comienzo, mejor. Um, no le tenga miedo, el midware está muy bueno. Y, y implementarlo, está, o sea, el primer paso de la implementación está duro, está peleado, es batalloso, pero ya una vez que está eso, es belleza y todo funciona muy bien.
3: Sí, um, además. Estamos sí. acá para ayudar. Es decir, Así. si tienen ganas de sumarse la comunidad, de al respecto, para eso estamos.
1: Exactamente. Sí. Aquí mismo por, es una de las razones y pues las puertas están muy abiertas para todas las preguntas eh, y, y para todo aprendizaje, ¿no?
4: Sí, si forman parte de la, del servidor de Discord, hay un apartado que se llama No Hay Pregunta Tonta y de hecho me da gusto que ha, han habido varias preguntas acerca de implementación. Siempre hay varias personas que están pendiente uh -huh. intentando ayudar no apoyar en el equipo Siguiendo tenemos a,
0: a, a dos experimentados de, de la implementación tenemos a Jasmine y tenemos a, a Charlie entonces cualquier cosa etiquétenlos ahí y spamenlos hasta que les contesten si, no, si me de Charlie me, me spamean a mí también y yo les ayudo a spamearlo <risa>
1: Me gusta, me gusta esto. O sea, a Rich lo tengo bloqueado, entonces no importa, pero me spamean, a mí, no hay problema. Um, y con todo gusto, con todo gusto. A mí, me, no sé si soy experimentado, pero tengo mucha falsa confianza en, 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 en mis habilidades, entonces, pues, si es que es cuestión de ayudarles a romper su propio proyecto, pues ahí estoy. Um, y después lo solucionamos, pero así mismo es. Um, pues, ¿con qué, qué, qué les gustaría seguir? Tenemos bastantes temas aún en, la, en, en el temario. yo creo que cosa, debería hablar
0: alguien más.
3: Una cosa que mencionabas recién en tu monólogo, Charlie es <risa> la parte de control de versiones, que me parece uh -huh. que por ahí podemos pasar a, a detallar. El control de versiones es lo que a mí históricamente me ha da dado un poco de miedo sobre el desarrollo de videojuegos. Es como que abro ahí y siento que tocó algo, va a explotar todo. <risa> va a borrar de la computadora de todas las personas. Bueno, no, no es así. Eh, a lo largo de los años, y con personas amorosas con las que he trabajado, he eh, aprendido a no tener miedo y a manejarme con, 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 con confianza. Eh, pero bueno, no sé si alguien quiere dar una definición de, de qué es el control de versión.
0: Yo, yo opinaría que si ya Jasmine nos lo, nos lo mencionó, que ella nos lo diga directamente.
3: Okay, yo secundo. Bien. Ok, um, pero no voy a necesitar ayuda. Pero... Um, el control de versiones es una herramienta que te permite trabajar en un mismo proyecto entre varias personas. Se usa en de todos los equipos de desarrollo es sumamente útil. Es lo que posibilita que trabajemos en nuestra computadora ab abriendo nuestro middleware o no, abriendo nuestra ventana al motor de presión, y que después todas nuestras modificaciones puedan con un clic o dos clics llegarle al resto del equipo <risa> y que a su vez el trabajo de esas personas nos llegue. Y la función más más importante al margen de del flujo de cambios y de progreso, es que deja asentada toda esa información, queda como ese historial de, de progreso. Entonces, tocamos algo y alguna cosa explotó, se puede volver para atrás, es como una máquina del tiempo que nos salva de, de, de tener miedo de, de meter la pata uh -huh. y algo uh -huh. Así que es una herramienta súper
0: y aparte es el chismoso es... del equipo, ¿no? Es el de... Ah, miren quién lo rompió.
1: Claro, claro. Ahí no, nadie puede esconderse. Es, no sé, Empezó no sé algo. qué pasó, pero aquí está.
0: Este es pues
1: Este commit que dice audio aquí es el que después de esto no funciona el juego. Ah, estuvo buenísimo, Jasmine. ¿no? La...
4: Luego, sí. como dijo Jasmine, es como la parte que luego da miedo. Esto por mm. esto, porque como está todo conectado, al fin y al cabo... Cualquier movimiento en, en falso, pues puede romper algo, ¿no? Y no te salvas. aunque <risa> okay, okay, hay, hay que aprender que fácilmente se puede regresar a, a cuando funcionaba, ¿no? Y por Ajá. Eso
0: no, y se hay entiende, problema se entiende que tengamos miedo porque, pues, obviamente no somos programadores. No somos los que estamos desarrollando toda la parte técnica del juego en el engine. Entonces, es obvio que que sientan miedo la primera vez que hagan un, un push y un commit, porque no sabes qué va a suceder. Entonces, sí, uh -huh. es normal que tengan miedo, todos hemos estado por ahí, pero todo se arregla, principalmente teniendo buena comunicación con tu equipo, y pues como dice Jasmine, ¿no? ella ya ha tenido experiencia, que ha tenido equipos muy buenos en los que pues, le han ayudado a hacer ese tipo de procesos con confianza, y pues no pasa nada, y si pasa algo pues eh, se, se arregla sobre la marcha y, y sin problema entonces, siempre tengan comunicación con su equipo eh, chequen que todo vaya a estar bien antes de subirlo si algo falla, pues ya no pasa nada se, se arregla y pues tampoco es el fin del mundo, como dicen, pues es una máquina del tiempo y puedes hacer un, un ¿cómo se dice? pues para atrás o sea, uh -huh. y no pasa nada, así que pues los animo a que rompan sus proyectos en los que trabajan, no pasa nada, no es cierto
1: Sí. así se aprende exactamente exactamente, y yo, yo quiero animar a todos los desarrolladores que nos puedan estar escuchando, probablemente la mayoría ya lo tiene, pero igual está bueno eh, tener un documento de protocolo de uso del repositorio, del control de versión, ¿no es cierto? Entonces, que básicamente lo que debería decir ahí es cómo clonar el proyecto para todas las personas que entran a trabajar y tienen que bajarse el proyecto usando estos programas, ¿no? Entonces, ¿cómo clonarlo? O sea, primero, ¿cómo crear tus credenciales? ¿Cómo clonar el proyecto? cómo hacerlo funcionar por primera vez y cómo hacer tu primer commit. Y pues después ya solo es iteración de commit, ¿no es cierto? Entonces, como que un documentito sencillo, así, en, en que te tenga todo el tiempo, porque creo que no solo es cuestión de los de audio, ¿no? en general, todos los departamentos que no trabajan tan directamente en, el, en, en la programación del juego, pues le pueden ver al, al, al control de versión como algo, como que ¿qué es esto? Uh, pues... Un documentito así es, es muy salvador y como que también uno entiende que no es un proceso tan complicado, ¿no? O sea, solo es miedoso, pero no es tan complicado. Entonces, estaría bueno un, tener, tener eso siempre, siempre al alcance. Eh, me encantó Oye, la definición de Jazmín. Yo creo que no voy a argumentar nada de lo que es un control de versión. Creo que estuvo súper bien.
2: <risa> Oye, Charlie sí. y bueno, o oh, Jazmín, y yo, yo quiero que nos cuenten qué programas hay para para hacer todo esto de repositorios y control versión. Yo conozco algunos, pero <risa> quiero que ustedes me digan cuáles son los más... ¿Con cuáles han trabajado más? ¿O, con, o cuáles ven que son los más comunes?
1: Creo que hay que, hay que separar primero, porque son dos procedimientos. Lo que, el, el control de versión es, es como que el programa que se utiliza, pero hay dos procedimientos. Primero hay que hablar del software, que es el que está realizando el tracking, o, 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 la, o es, el que, es el que tiene... Sí, el que revisa los cambios que se realizan dentro del proyecto y de la interfaz que utilizamos para manejar eso. Entonces, eh, pues primero habría, habría que hablar de Git, ¿no? De Git o de Git, no sé cómo se, no, no sé cómo se pronuncia. <risa> <ríe> Yo le digo Git. Um, y pues el Git es un programa, es un protocolo, que básicamente es una terminal que va, o sea, que se instala en donde está el proyecto, digamos que nosotros tenemos una carpeta dentro de nuestro disco duro en la computadora que tiene todo el proyecto de Unity o todo el proyecto de Unreal. Entonces, Git lo que va a hacer es va a revisar esa carpeta y va a revisar cambios frente a un repositorio. Entonces, aquí hay dos instancias de nuestro proyecto. El proyecto que tenemos nosotros en la computadora y el proyecto que está en la nube. Hagan ustedes de cuenta que hay un Google Drive que tiene el proyecto. Entonces, lo que va a hacer Git es va a comparar la versión de la nube con la versión que tenemos de nuestra computadora y así puede ver qué archivos se han cambiado, en qué parte se han cambiado eh, y puede hacer esta comparación. Entonces dice como que tiene estos archivos que son distintos frente a la, al, a la nube. Entonces así puede, así nosotros eh, manejamos nuestro progreso y pues después le decimos aquí, estos son nuestros cambios, estos súbelos al repositorio, que es de esta nube, de, que es del proyecto de la nube, y pues va a coger todo lo que hicimos nosotros y va a decir, toma, Tim, y hace estos cambios en el repositorio y después todo el mundo eh, en los gits de todo el mundo de, de todo el resto del equipo van a decir ah miren el repositorio tiene unos cambios que no tienes en, 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 tu, en tu proyecto local así que los voy a bajar eh, git es el que mide y lee eso pero git se lo maneja a través de una terminal y es una pesadilla y es un es un lenguaje de programación con, eh, eh, ex, eh, inexplicablemente complicado y, y pues a mí me parece espantoso eh, me sé un par de comandos pero igual no tengo idea cómo funciona Así que utilizamos una interfaz, que es, un, o sea, usamos un programa para poder manejar lo que nos muestra con, 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 con botones bonitos, <risa> como botones <risa> bonitos con explicaciones lindas, qué es lo que está pasando, y pues así no tenemos que entrar a terminal y decirle a decirle Git que haga lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que Git es el programa más común que mide los cambios. Sé que sé que hay otros protocolos y, y aquí es donde voy a poner el warning gigante. Capaz que Carlos está hablando tonteras, si es que los programas lo están escuchando, perdón. Todo esto es empírico. Así que hay otros protocolos que es como SVN y creo que Perforce también tiene su protocolo medio propietario, ¿no? Entonces no solo hay Git, o no sé si Perforce maneja Git, o no sé, la verdad es que no tengo idea si no decir nada. Pues hasta aquí llego yo.
0: programadores gramadores
1: escríbanos. Mándenle mensajes de odio a Charles No, no es cierto, no es cierto. Sí, sí, puse el warning. Empecé con el warning.
3: Bien. Cierto. Oh, y sobre las interfaces, <risa> la que yo he usado más es Sourcetree, uh -huh. pero después he trabajado con programadores y programadoras que me han dicho como, ¿por qué trabajas con, el, con Sourcetree? Es como súper <risa> para programadores, vos deberías usar otra cosa. Eh, pues me han dicho eso, sí, yo la verdad es que lo encuentro cómodo, eh, ahora sí. ya me acostumbré, eh, pero bueno. He usado mucho, mucho SourceTree y también he usado eh, de GitHub que tiene como su propia interfaz bonita que puedes instalar en la computadora y, y es muy linda. Yo, sí, yo sí. conozco y he usado esas dos interfaces.
0: Sí, yo igual tuve la experiencia con, con GitHub, lo rompí y probé en ese momento como con otras una de esas era Soul Street. de hecho Soul, Soul Street fue la que me salvó del conflicto, no sé qué pasó con mi hijo <risa> que, que no quería hacer commit, ni push ni, ni pull de nada o sea, se rompió
4: no uno bueno,
0: que hasta se llamaba Git Kraken eh, y otros que sinceramente ni me acuerdo, o sea, sé que empezaban con Git pero eran Git algo, o sea pero sí, igual, de, de experiencia con esas interfaces, GitHub y SourceTree. Y SourceTree también, como dice Jazmín, fue la que más se me hizo cómoda.
2: Sí, chistosamente yo iba a decir lo mismo. He tenido justamente experiencia en esas dos, eh, pero SourceTree así, fue la que como que más me acomodó. Entonces también quería llamar a los programadores que nos ven que se apiaden de su gente de audio no les digan que no usen SourceTree si eso les gusta está bien
4: tengan listo, listo un documento como el que dijo
2: Charlie
1: ¿no? Eso, eso eso hace que cualquier de... programa que o que toque, lo que no, dicen silosar sea muy sencillo
2: por
0: favor programadores no sean como mi programador el Jesus, así si pues, si algún día está haciendo esto sabes a qué me refiero Jesús <risa>
1: Pues y yo he utilizado SourceTree. A mí SourceTree me gusta porque es sencillo de, o sea, lo siento, sencillo de entender y de utilizar. Pero me parece bien lento. O sea, la verdad es que me parece un programa y que tiene ciertos. Cuando cuando estás trabajando en un equipo un poco grande que bastantes personas están haciendo commits al mismo rato, creo que ahí es cuando tiende a atorarse un poco. Pero está muy bueno. O sea, ayuda mucho. Y he utilizado ese, utilizado Tortoise SVN Subversion, su el eh, o sea, Subversion, pero con toys ah, que es un programa muchísimo más sencillo que SourceTree, pero asimismo no tiene tanta flexibilidad. Eh, he utilizado GitHub también, y pues creo que esos prefers no he utilizado nunca, que, que, es, que es el otro súper grande. Eh.
4: Creo que también lo usa mucho en, en AAA, ¿no?
1: Sí, sí, sí. 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 Tiene otro, otra forma de funcionar, o sea, es como que tienen casi que los mismos conceptos, pero sé que ahí tienes que hacer un checkout primero para evitar conflictos. Hay unos. Unas cosas, pero bueno, a la final, un programa, este programa nos utiliza a manejar Git, nos, nos ayuda a, como a, a poder organizarnos bien nuestros cambios, te muestra qué cambios has hecho tú, te explica los cambios que tú has hecho, te deja comitearlos primero a nivel local, es decir, que te hace también una, una máquina de tiempo dentro de tu propia computadora y después te permite, una vez que estás comiteado en tu computadora, puedes eh, mandarlo al repositorio que todo el mundo está compartiendo. Entonces, está muy bueno, está muy, está muy, muy entendible. Y un, un paréntesis aquí súper grande. Todo, Git no se lleva bien con archivos pesados. Mm. Y el audio, la música, trabaja mucho con archivos, o sea, pesados, entre comillas, no son pesados, son megabytes, pero a Git no le gusta mucho eso. Sobre todo la música y los ambientes y eso. Entonces, muchas veces, a veces te lanza errores por ese tipo de cosas. Eh, les recomiendo revisar que instalen eh, este módulo de Git que se llama Git LFS. Large File... No, mentira, no sé si significa Large
4: File. <risa>
1: se creyeron eh, ah no, si sí, large file storage ahí está ah,
4: eh,
1: ah, <risa> creyeron que <risa> todo me inventaba <risa> faltó el storage <risa> um, pues les recomiendo instalar esto eh, y esto se puede instalar a través de la terminal lo pueden preguntar a, a, al programador para instalar esto porque este, este método les va a ayudar un montón para que no tengan errores el rato que estén comitiendo, pusheando archivos grandes de audio. Entonces, esto les va a ayudar a manejar archivos pesados. Aún así, a veces se atora con archivos muy pesados, entonces igual es una batalla ahí que, que, que se tiene, pero les va a ayudar mucho. Si es que algún rato ya están trabajando con y dicen, ¿por qué no se está subiendo mi música bien y me está lanzando errores? Probablemente es por eso, entonces, porque no le gustan los archivos pesados. Um, y pues eso, ya podemos podríamos seguir.
4: Sí, creo que sí.
0: Pues ya podríamos hablar de la experiencia como tal artística del del middleware, ¿no?
1: Pues sí. ¿Qué tal si hacemos lo de los ejemplos que les comenté? Pues uh -huh. cada uno explica cómo, cómo, cómo implementa sus su, su distintas áreas. Por ejemplo, eh, Rich, ¿cómo implementas? Pensemos en un sonido súper común. Eh, ¿Qué te, te gustaría hablar? ¿Armas? ¿Pasos?
0: ¿Ataques? Los, los, los pasos, es un tema divertido. Va. Uh -huh. O sea, uno tiene que... y es una implementación? Sí, sí, sí. Tiene uno que, o sea, lo que mencionaba antes, o sea, tu proceso creativo pues no acaba cuando acabas de diseñar o de grabar y editar ese paso. O sea, todavía sigue en el, en el middleware y yo lo, yo lo veo como una analogía a lo que es la música y la mezcla. O sea, la grabación musical Ok, ya tienes pues grabado todos los elementos Que si la guitarra, que si la voz, que si la batería Y pues una vez grabado el proceso no acaba ahí El proceso artístico pasa a otra persona O sea, un ingeniero de mezcla que se encarga pues de exaltar Y de pues hacer que pues todavía lo que el artista quiso plasmar en su canción Se sienta, o sea, pare pareciera no, porque uno pensaría que solamente es como subir y bajar niveles, pero pues la mezcla lleva muchísimos más procesos creativos y, y cosas así, que al final una canción grabada sin mezclar y sin editar jamás va a sonar a cómo suena pues mezclada y editada y hasta masterizada, ¿no? O sea, es, es otro color completamente, es otra intención muy diferente a la que pues ocurre en la grabación y en el proceso final... ...y yo lo veo así pues con lo que es en, en la parte de implementación... ...o sea, tú ya hiciste tu proceso creativo... ...ya hiciste pues tus efectos y todo quedaron padres... ...pero a la hora de pasarlo a la implementación... ...hay otras, otro tipo de cosas y de herramientas... ...que te ayudan a mejorarlo aún... ...y es, es ese proceso, yo lo veo así como ese proceso de mezcla... ...en la parte del audio para videojuegos... Te, te enchula todavía más lo que, lo que hiciste pues, en tu diseño. Entonces, ya hablando ahí, por ejemplo, del, del, pues, de lo que se menciona ahorita, que a lo mejor con los pasos, que okay, ya tienes tus, tus pasos, ¿no? O sea, hay veces en las que tienes tú que ser ahí fuerte y recurrente con pues, el líder del proyecto, porque muchas veces en, en los proyectos indies pasa que pues, no, no está el conocimiento como tal ...creativo del audio que te dice... ...no, pues nada más ponme... ...pásame el file del paso que tengas y ya, ¿no? Y pues te lo quieren poner repetido en, en el juego... ...el mismo pasito sonando 20.000 mil veces... ...y pues no, ahí, ahí entra pues nuestra parte de convencer... ...de que pues un paso jamás suena igual... ...o sea, el paso que diste primero no va a sonar igual que el segundo... ...entonces ahí entra el proceso de que hay que hacer una variación... ...ya tenemos nuestros cinco o seis pasos diferentes... Y ya en el, en el middleware, pues ya te toca hacer todo ese rollo, ¿no? O sea, el, el meterlo en un random container y ver que con, o sea, con qué frecuencia se va a repetir el paso Si no quieres que se repita después de tres eh, Y ya que tienes ese random container, pues llega pues la parte, ¿no? O sea, en la que dices, ya están los pasos de, de, de tierra Ahora van los pasos en pasto y los pasos en agua y todos llevan un proceso igual y, y pues ya También ahí puedes ver todo el proceso De que ah quieres que suene A lo mejor estás en pasto Pero ese pasto está dentro de, de una cueva no Entonces quieres que sea pues Pasto con reverberación Y pueden es que Yo lo veo como una Es un mundo gigante Ya no sé si me explayé Ya me perdí o ya los perdí pero las posibilidades son infinitas solamente con, pues, con los pasos, por así decirlo. Sí, exacto. Claro.
4: Algo tan sencillo que tú podrías pensar, ¿no? Ponerle pasos a un personaje. Puede ser todo un mundo, ¿no? Como los sí, ejemplos no. que estabas dando. Claro. A la Depende final en el Middleware
1: forma tienes... Forma exacto. A la final en el Middleware tienes un set de herramientas que te puede que te van a ayudar no a hacer todos los procesos que te puedas imaginar, como dijo Rich, primero, variación de bastantes, tenemos cinco pasos por, por superficie necesitamos randomizarlos o aleatorizarlos en el middleware lo podemos hacer con un random container o, o, o un multi instrument en FMOS que es básicamente cada vez que le damos play nos va a mostrar un sample diferente podemos darle variación de pitch ¿no es cierto? entonces que incluso aparte de que tenemos ya cinco distintos, pues tenemos cada vez van a sonar un poquito con una afinación un poquito distinta todos los middleware nos dan esta opción a ah, un poquito también podemos randomizar ecualización o sea podemos dar un montón de parámetros para irlos variando alterando un poquito no o sea, poniéndole un poco más de sabor a nuestra a nuestra implementación a nuestro sonido y, y pues y pues está ahí entonces como el, el ejemplo de los pasos es buenísimo porque es algo sencillo como dice Rodri pero que tienes pues un montón de formas de hacerlo, ¿no? Entonces ya queda en ti de cómo lo vas a cómo vas a hacer ese approach, majo,
2: cómo. Quería agregar quería agregar algo a lo que dijo a lo que dijo Rich y a lo que dijiste tú y Charlie que dijeron sobre que los pasos les puedes agregar a variaciones de pitch y esto creo que es muy importante porque también nos ayuda a que nosotros tengamos, usemos menos assets, porque uno te diría, bueno, pero también puedes tú volver a exportar Ajá. esos pasos con estas variaciones de pitch, ¿no? Y claro, puedes tener 50 pasos diferentes, Ajá. pero en realidad, pues, nos conviene más tener nada más cuatro, cuatro assets de pasos y usar estas, estos contenedores para variar el orden, para variar el pitch, para variar todas estas cosas, porque entonces también el tamaño de nuestro proyecto es más pequeño uh -huh. entonces es otra, sí. otra de las cosas en las que creo que nos ayuda la implementación Sí, de acuerdo pero bueno, hablando de, hablando de música y lo que, lo que estaba yo mencionando a, hace rato era que si eh, en cuanto al proceso creativo musical es muy importante saber con qué implementación contamos desde el inicio porque pues digamos que, digamos, lo más básico sería ni siquiera vamos a usar loops. Lo cual no, no es muy común porque ya Unity, incluso que sería lo más básico, tiene la opción de usar loops, pero digamos que lo más básico sería ni siquiera usar loops. Entonces tú en el proceso composicional haces una pieza que tenga un final, que puede eh, modular, que puede hacer muchas cosas, pero es una pieza lineal. Uh -huh. Lo siguiente sería, bueno, si podemos utilizar loops. Entonces tú, te, cuando compones, haces una pieza que pasa este sin que tú te des cuenta entre el final y el inicio. Entonces hace, hace un loop. Pero si ya le empezamos a agregar todas estas cosas de, de implementación, pues se pueden hacer cosas más interesantes en cuanto a armonía o en cuanto a instrumentación. Eh, por ejemplo una cosa que podemos hacer que es muy padre es que para añadir más acción se le pueden añadir más instrumentos a esta pieza inicial que tenemos. Entonces, cuando el personaje se está acercando a donde hay enemigos, entra la pieza de percusión al, en el mismo lugar en el que ya está tocando la otra pieza.
4: Uh -huh.
2: ¿Sabes? Entonces, eh, el tener, tener todo este esta idea de qué es lo que vamos a poder usar en la implementación nos puede ayudar a decir, bueno, vamos a ver cómo lo usamos composicionalmente. Uh -huh. uno de lo, otra de las cosas que se hacen mucho o que están muy de moda en música es usar diferentes, diferente música por área del juego. Entonces, si tú tienes área 1, digamos que tienes este, pues tu música A, música B y música C. Pero si tú ya descubriste todo música A, entonces la música del área B va a cambiar. Y la implementación nos ayuda a definir todos esos parámetros. Que dice, si Ajá. ya no hay enemigos, entonces se cambia. Ya no se toca el layer 1, se toca el layer 2. Claro. Y entonces eso le da al jugador cues extra para decir algo cambió. Algo cambió porque ahora todo esto, todo esto suena diferente. Mm -hmm. O. Un, un, una última cosa que voy a mencionar. Es que hay muchas cosas y me emociono mucho.
1: No, te creo que a todos nos pasa.
2: Me emociono mucho. Pero una, una cosa muy, muy padre que me encanta es cuando... Es, es, es un poco cursi, pero cuando se meten al agua los personajes mm -hmm. y se le aplica un low pass filter.
0: <risa> <risa>
1: es ¡Qué buen toque! Es
2: y, y, y nos ayudan... ¡Clásico! Y nos ayuda mucho porque si, si entra el personaje al agua, tú no quieres empezar una... Tal vez sí quieres empezar una nueva pieza. Pero es un poquito más natural seguir con la pieza que está cuando estás afuera del agua y se escucha diferente cuando estás abajo porque en el mundo real eso es lo que pasa, ¿no? Todos los sonidos están un poco... Suena, suena lo mismo, pero suena diferente. Uh -huh. Y eso, a pesar de que se, se puede hacer... este bueno, eso definitivamente te necesitas implementación de alguna manera, es un poquito, yo lo he visto trabajado en Nefmod y es muy fácil hacerlo, pero también pues, se puede hacer con, con programación en Unity y en, y en Voice.
1: Está muy bueno, justo empezaste como que nos volviste otra vez, como, eh, justo con lo que empezamos, a la final... Tú deberías saber, ¿no es cierto?, si es que van... O sea, ¿cuáles son las herramientas de implementación las que vas a contar para poder atacar la composición? Porque, claro, o sea, ponte que tú haces todas estas y tienes estas ideas increíbles y todo, y pues al final te dicen, no, solo podemos hacer loops. <risa> entonces, entonces, claro, no, no vas a poder y pues toda tu composición no va a ser tan funcional como, como, como lo empezaste a, a pensar, ¿no? Entonces, tener sí. idea de eso... todas estas herramientas está bueno.
4: Por eso es importante meter al equipo de audio desde la preproducción del juego, ¿no? Para tener en consideración todo esto uh -huh. desde sí, sí. mucho tiempo
0: antes. Sí, 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 desarrolladores, tomen nota. El equipo de audio también entra en, el, en la postproducción. Siempre. Preproducción. Pre. <risa> sí, pre. <risa> no
1: escuchen la... no, a Rich. Otra vez, <risa> otra vez, otra vez. Yo solo sigo post saliendo ocho. victorioso, Rich. Saber, a ver, toma, tranquilo. Dos, tranquilo.
2: toma dos
0: Rich No escuchen lo anterior ¿eh? Desarrolladores, tomen nota El equipo de audio Entra desde la preproducción Desde el concebimiento también, de la idea del juego, también puede entrar Somos personas creativas
1: Ayuda mucho eh, En todo este tema Y sobre todo también tener la decisión De si es que se va a usar o middleware o no, ¿no? Porque Ajá. pues cambia el proceso creativo
3: eh, claro, yo tengo una pregunta bueno. para Majo Dime Me interesa eh, saber si en, en tu caso particular Cuando pasa ese tipo de, de operaciones que por ahí Ante cierta condición del juego Por ejemplo eh, Te estás quedando con menos vida Mientras estás jugando O este ejemplo de te metes debajo del agua O entras en una cueva Los parámetros, la, las modificaciones los procesos que se aplican a la música en general es algo que también consideras como dentro de como tu paraguas de responsabilidades por ejemplo te sentas a jugarlo y decís como eh, bueno no, este ecualizador habría que ajustarlo, quizás la frecuencia de corte es otra o al final me parece que quizá ecualización no es el camino para esto y prefiero hacer otra cosa
2: pues creo funciona? que pues yo creo que depende mucho del de equipo en el que estés trabajando y de las responsabilidades que este equipo te haya dado y te quiera conceder. Porque pues al final si tú dices, no, pues este ecualizador no, no funciona, pero a los programadores les va a tomar mucho tiempo o pues este implementarlo de esa manera o a ti te toma mucho tiempo explicar lo que quieres, pues tal vez no es beneficiar, no, no, no es bueno para ninguno de los dos. Ajá. Pero si es un equipo en el que tú desde el inicio dijiste yo me voy a encargar de todo y yo voy a hacer que todo este, funcione y voy a agarrar el proyecto y me voy a meter a Unity y voy a aprender a programar, pues sí, sí sería parte ya de, pues de lo que a mí me tocaría. Pero creo que depende de, de cada... Este, pues de cada grupo con el que trabajes. ¿Tú has tenido experiencias de, ese, de esa manera? Porque Digo, porque tú también haces música.
3: Uh -huh. Sí, eh, en, en la gran mayoría de los casos en los que hice música para proyectos también la implementé, uh -huh. así que eh, conecto mucho con todo lo que estuviste diciendo de cómo eso se incorpora en el proceso compositivo y, y sí, paso mucho tiempo jugando el juego, creo que eso es algo que, que uh -huh. hemos como... Le hemos pasado de costado y no le hemos mencionado así claramente, pero creo que siempre es muy importante jugar mucho el juego y si estás trabajando en implementación es fundamental. Hay que ser parte del, del flujo. Y, y hago mucho eso. Sentarme a jugar y escuchar lo que hice. Como, bueno, a ver, probemos esta otra forma de hacer y volverlo. Eh, disfruto mucho. ¿Sí? si no, luego llega
2: QA ¿Sí? y te dice. Tache.
3: Eh. Tache. Eh.
1: No. no, mentira. Um, sí, jueguen quería... sus juegos. Jueguen y prueben sus juegos. Súper es importante
4: eso. Yo quería retomar rápidamente algo que dijo Majo, que es la importancia... Bueno, dijiste algo de los cues que le da al jugador la música interactiva y todo esto. Es, es eso, o sea, la importancia de una buena implementación dentro del juego, ¿sabes? Porque le da al jugador este carácter, o sea, como... Este feedback, un, un, o sea, de todo lo que está pasando alrededor del juego, le da un buen feedback, la buena implementación, y así puede tener como mayor conocimiento de lo que está ocurriendo a su alrededor, ¿no? Mm -hmm. Es muy importante este lado de la implementación por, justo por eso.
2: Sí, porque estoy pensando en algunos juegos en los que tú estás, digamos, es explorando un calabozo y hay dos cosas, ¿no? Si, si tú llegas a una parte y de pronto la música se acaba y empiezas a ver muchas armas, <risa> <risa> tú <Yeah>. sabes <risa> que en la siguiente parte va a haber algún jefe. Uh -huh. ¿Sabes? Pero si la música sigue así, pues como si nada, pues... Ni siquiera, a lo mejor te sigues de frente y ya ni te diste cuenta. Pero entonces está claro. dando como cues, este, no sé, que, que ni siquiera te estás dando cuenta y, y de pronto claro. ahí llega el boss fight de la nada.
1: A la final ayuda mucho con el impacto, porque incluso puede ser lo que tú dices. O sea, puede ser que la música no cambie. Y de hecho, si llegas al boss fight, dices como que ah, oh, va bueno, tengo que pelear con vos. Pero si es que te quitan la música, ves un montón de armas, te ponen solo silencio y entras y te entran con un redoble de tambores, pues. ¡Ah! Sí. O sea, se si siente el, el, el impacto, está muy bueno, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Exacto. Estás comunicando ¿Y este mucho. Punto,
0: punto que y cantan
1: ya. en latín y todo así.
2: <risa> el coro. Ya o sea,
1: sabes que baliste. <risa>
2: Pues sí.
0: ¿Qué más Eso. deberíamos agregar a esto? Este...
1: Pues yo creo yo, yo creo, yo quiero de una vez comprometerme porque creo que este sería un tema muy bonito y creo que es más fácil mostrarlo porque a veces cuando uno habla de implementación, creo que a todos nos ha pasado ahorita, que es como que hay tantas cosas que podría mencionar. Eh, pues hagamos un meetup en el que mostremos sesiones, en las que digo como que, yo, yo, yo me comprometo a mostrar justo ahorita de Aztec, revisen nuestro trailer, que ya salió, y pues mostrar cómo estamos haciendo la implementación, eh, uh -huh. cu cuáles son los approaches, qué es lo que se pensó, eh, y pues ese tipo de situaciones. Creo que estaría interesante como para la comunidad, que, que lo veamos y mientras lo vamos explicando, ¿no? Casi que como lo que estamos de empezar aquí un poco, continuarlo con un meetup así en el que mostremos sesiones y, y podamos participar de.
0: Sí, oh. si Charlie no tiene nada super... sesión. <risa> okay. Desde,
1: a, lo podríamos hacer un par de meses así hasta eso ya comento todo pongo, <risa> pongo nombres
0: ay es que aparte de, <risa> en el mirror el o sea es o sea si tienes algo un poco desorganizado ya es adiós este salud mental y te pierdes sí. facilísimo
2: hay que recalcar sí. la importancia de nombrar bien todos tus assets
1: uh -huh. <risa> de acuerdo todo. Sí. Y no tener una, un, un sistema de nombres constante. O sea, Nunca. consistente, no constante, consistente. Ajá. Nunca puede ser
2: final. Hace final. <risa> final. Final, final.
1: La palabra final está jinxed. Ajá. No, o sea, el rato. Sí. Puede ser final, pero si es que lo nombran final, ya dejó de ser final. O sea, ese momento ya no fue final.
4: Ajá. No, <risa> <risa> Nunca va a terminar. <risa> sí. Entonces, sí, en sí. el
2: podcast pasado dijimos: eh, guarden todos sus. Hagan respaldos en el de hoy, si se quedan con algo, es no pongan final a nada.
1: La no, no <risa> Sí, no pongan, sí, pongan sí. final y no tengan miedo a romper sus proyectos, Ajá. porque todos nos pasan, no pasa nada. Aquí estamos para ayudar y pues para aprendernos, ¿cierto? Entonces aprendamos a equivocarnos.
2: Sí. No tengan Pueven, miedo.
4: Jueguen sí. mucho el juego para ver en qué puede mejorar o qué quitar, qué cambiar, como dijo Jasmine, ¿no? es muy uh -huh. importante
3: y también sepan que la implementación es un gran proceso creativo, no es meramente instrumental, funcional sino eso es un arte también bien dicho perfecto
2: pues creo que este pues es muy el bien. final del podcast, ¿Sí? buen trabajo todos,
4: final final,
1: dos.
2: El, el final, Ese es, final no Majo
1: ya lo iniciaste, ahora no podemos terminarlo no, no. No. ok no.
0: También saben que. Demonios, bueno. Versión
1: 1, versión 2. Y acá en la versión 345. Sí. sí. También, también va por
2: ahí. Pero bueno, pues gracias a todos por, por escucharnos en esta eh, en este nuevo capítulo de Game Audio 101: Implementación de Audio. Gracias a Jazmín por estar con nosotros por primera uh, uh, vez aquí.
4: Te van a ver van, más seguido.
2: Van a ser muchas más, claro. Sí, sí. Y pues bueno, que estén muy bien Lávense los dientes Lávense, Lávense
1: los, dientes.
4: los dientes Un clásico
1: <risa> ¿Cuál es la recomendación de hoy noche, Rich?
0: La recomendación De hoy es que Hoy no hubo memes que... No, es que los, los memes últimamente no han evolucionado ¿Sabes? No, no ha habido algo <risa> así <risa> Que valga la pena Entonces, <risa> al... Entonces Yo creo que que me, me despido con uno de, pues, de mis memes favoritos que es el niñito de lentes bailando que lo puse hace rato así lo dejamos con el, el de el la fiesta rato, esa el sí. Bailando sí, así, sí bien prendido blanco, con sus lentecitos oscuros con ese, con ese meme me despido y pues pues nada muchas gracias como dijeron por seguirnos escuchando y nos estaremos escuchando y viendo en el próximo capítulo Chau.
3: Vale, adiós. Bye. Adiós.
4: Bye.